0: Guten Abend zusammen. Zünden wir zu den Klängen des ersten Liedes drei Kerzen des Adventskanzes an. Wir sagen euch an, den dritten Advent. Ich darf Sie und Euch ganz herzlich hier in der Denkmalkirche zum Adventsfenster des eine Weltladens begrüßen. Es hat schon Tradition, dass wir in unserem Ladenfenster im Advent eine Krippe aufbauen. Im Mittelpunkt dieser Krippe liegt das Kind. Was es mit diesem Kind auf sich hat, hat Karl-Heinz Waggerl in Worte gefasst, die wir wie im Folgenden Jahr auch heute an den Beginn unserer kleinen Feier stellen wollen, weil diese Worte die Botschaft von Weihnachten auf den Punkt bringen und uns auf die Geschichte, die wir nachher hören werden, vorbereiten können. Es ist kein Trost und kein Heil bei der Weisheit der Weisen und bei der Macht der Mächtigen. Denn der Herr kam nicht zur Welt, damit die Menschen stärker und klüger, sondern damit sie sanfter und gütiger werden. Und darum sind es allein die Kräfte des Herzens, die uns vielleicht noch einmal werden retten können. Die Losung des heutigen Tages aus Vers 9 im 26. Kapitel des Prophetenbuches Jesaja könnten wir gleichsam als Manifest in die Satzung unseres eine welt übernehmen. Wenn deine Gerichte über die Erde gehen, so lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. O Heiland, reiß die Himmel auf! O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel lauf, reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel führ. Gott ein Tau vom Himmel gieß, Im Tau herab, O Heiland fließ, Ihr Wolken brecht und regnet aus, Den König über Jakobs Haus. Jetzt schlag aus, schlag aus, o oh Erd! Das Berg und Tal grün alles wert. O oh Erd, herfür dies Blümlein bring, o oh Heiland, aus der Erde springen. Wie die Zeiten sich doch ändern. Früher stellten wir uns die Frage, und sie sich bestimmt auch, stimmt das denn auch alles, was wir in der Bibel über die Geburt Jesu lesen? Jungfrauengeburt, Krippe, Engel und Hirten auf dem Felde. Ist das überhaupt alles wahr? Heute merke ich, dass kaum noch jemand danach fragt, ob etwas wahr ist. Ja, dass es vielen sogar gleichgültig zu sein scheint, ob etwas wahr oder falsch ist. Es geht vielen anscheinend nur noch darum, ob etwas gut ist, gut tut oder gut gemacht ist und gut ankommt. Und mir wird auf einmal klar, diese Weihnachtsgeschichte, die ich da in der Bibel bei Lukas und Matthäus lese, sie ist nicht nur gut, Sie ist sehr gut, wunderschön und berührend, in welch anrührenden Bildern doch die Engel das Osianna singen und die Geburt des Erlösers verkünden. Und ist es nicht genau das, was wir heute so dringend brauchen, Erlösung. Erlösung von so vielen Übeln. Die Geburt eines reinen, unschuldigen, kindlichen Erlösers. Weihnachten als Ort der Sehnsüchte und Freude. Ist es nicht gerade das, was wir in diesen Zeiten brauchen? Aber halt, was mache ich da? Das Christkind in der Krippe lässt sich anschneidend schnell instrumentalisieren. Aber die Bibel ist doch kein Rezeptbuch. Ich darf doch nicht den Fehler machen und die biblischen Geschichten dazu benutzen, um Bestätigung zu finden für meine Wünsche und Sehnsüchte nach Erlösung und Heil, dann bin ich ganz schnell bei dem lieben Jesuskind, das in aller Idylle mit Lametta bekleidet, die wahre Botschaft von Weihnachten verschleiert oder sogar in ihr Gegenteil verkehrt. Vielleicht müssen wir wieder ganz einfach und genau auf die Worte der Bibel hören, uns auf die Suche begeben, auf die Herbergssuche, um immer wieder neu zu entdecken, wo das Kind heute zur Welt kommt und dass das Wunder seiner Geburt uns Menschen im tiefsten Herzen verändern kann. So wie Roberto es in der folgenden Geschichte erfährt. In einer kleinen Berggemeinde gehörte die alljährliche Weihnachtsaufführung der Schüler der damals noch einklassigen Volksschule zur festen Dorftradition. Der Wirt des Gasthauses Leuen stellte immer wieder seinen Saal zur Verfügung. Der Lehrer Gottlieb Eggelmann inszenierte mit seinen 30 Schülern die Weihnachtsgeschichte. Bei der Rollenverteilung war es für den Lehrer nicht schwierig, jemanden für Josef und Maria, die Engel, die Hirten und so weiter zu finden. Aber die Rolle des Wirtes, der Maria und Josef bei der Herbergsuche unbarmherzig wegjagen sollte, wollte niemand gern spielen. So musste schließlich Roberto, der Sohn eines italienischen Gastarbeiterehepaares, welches im Restaurant Leuen seit Jahren in der Küche arbeitete, die Rolle übernehmen. Er musste. Erstens, weil er noch nicht so gut Deutsch sprach und zweitens, schien er mit seinem dunklen gekrausten Haar und den dunklen Augen am ehesten einem Bösewicht zu gleichen. Das war auf alle Fälle die Meinung der halben Klasse. Zu Hause erzählte Roberto, ich habe eine Rolle im Krippenspiel, ich spiele den Wirt. Roberto war stolz. Endlich konnte er sein schauspielerisches Talent unter Beweis stellen. Sein Vater sagte, prima, dann musst du auch laut und deutlich deinen Text sprechen. Der kleine Roberto lernte schnell seine Rolle und gut. Lautstark schmetterte er bei den Proben sein. Nein, von mir bekommt ihr kein Zimmer, Gesindel verschwindet von der Bühne. Aber so richtig wohl fühlte er sich nicht in seiner Rolle. Endlich war es soweit. Der große Tag stand vor der Tür. Der kleine Saal war zum Bersten voll. Seine Eltern waren auch dabei und schauten ihn erwartungsvoll an. Mit leuchtenden Augen standen die Kinder in ihren selbstgemachten Kostümen da. Vor allem Maria strahlte. Mit ihren Zapfenlocken war sie wunderschön anzusehen und wie sie spielten. Der Lehrer Eggelmann wurde immer größer und stolzer, denn was seine Kinder auf der Bühne boten, war schlicht erstaunlich. Nun folgte der zweite Akt beim Gastwirt, bei Roberto. Er stand da mit grimmigem Blick und hörte das Klagen Marias. »Ach, Wirt!« »Habe Erbarmen, ich friere. Habt ihr keine Herberge für mich?« Es war zum Steinerweich. Roberto schaute grimmig drein und wollte schon seinen hundertmal geübten Satz in den Saliner entschmettern. »Nein, von mir bekommt ihr kein Zimmer. Gesindel verschwindet!« Doch als Maria ihn so flehentlich ansah und sich schon traurig abwenden wollte, wurde Roberto ganz rot im Gesicht und er beugte sich unerwartet vor und für alle hörbar flüsterte er Maria zu, doch, kommt nur herein, ihr könnt hier bleiben und zu essen habe ich auch noch was. Und er ergriff Maria zart bei der Schulter und wollte sie durch die Kulissentür in das Gasthaus führen. Spinnst du, rief Maria deutlich hörbar. Peinliche Sekunden vergingen, ehe der Lehrer, der vor Schrecken fast vom Stuhl gefallen war, endlich Vorhang, Vorhang schrie. Der Vorhang wurde gezogen, die Weihnachtsaufführung war vorzeitig beendet. Als Roberto, so einsam wie noch nie in seinem Leben, vor die Tür trat, kam sein Vater auf ihn zu, legte ihm die Hand auf die Schulter und sagte, Roberto, der beste Schauspieler bist du vielleicht nicht. Aber ich bin sehr stolz auf dich. Beten wir das Weihnachtsgebet von Dorothee Herr, lass dein Licht leuchten allen Einsamen der Welt, allen Alleingelassenen und Hinterbliebenen, allen jungen Menschen, die sich nicht zu Hause fühlen und allen verlassenen Frauen. Lass uns nicht an ihnen vorbeisehen, sondern dein Licht des Trostes verbreiten. Lass die Einsamen wissen, dass keiner allein ist. Nicht im Schmerz, nicht in der Depression, nicht in der Niederlage um der Gerechtigkeit willen. Lass uns alle dein Licht sehen, damit wir selber Licht werden. Mach uns stark in deinem Licht der Gewaltfreiheit, des Gedächtnisses, der Solidarität. Und in Gemeinschaft und aller Freundschaft und im Frieden hier auf Erden sprechen wir nun gemeinsam das Vater Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und darum sind es allein die Kräfte des Herzens, die uns vielleicht noch einmal werden retten können. So segne uns Gott, das sanfte und gütige Kind, Gott, das Licht des Trostes, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Macht euch auf den Weg und sucht ihn, den Frieden, der beim Kind in der Krippe beginnt.